0: Bonjour à toutes et à tous, nous sommes le lundi 29 mai 2023. Voyons tout de suite de quelles actualités nous allons parler pour débuter cette semaine. Et nous commençons non pas avec une, mais deux actualités françaises. CMA CGM va racheter la tribune. Stellantis, ensuite le groupe automobile investi dans une startup spécialisée dans les batteries lithium-soufre. Nous parlerons de TikTok également qui teste son propre chatbot d'intelligence artificielle. Pour terminer par Neuralink, la société d'implants cérébraux d'Elon Musk a enfin l'approbation de la FDA. Allez, ne tardons pas plus longtemps, c'est parti pour la première actualité, bonne écoute. Le groupe CMA-CGM, détenu par la famille Saadé, poursuit son offensive dans les médias. Durant l'été 2022, c'est le quotidien régional La Provence qui était racheté. Ensuite, il y a eu des investissements dans M6 et Brut. Jeudi 25 mai, Europe 1 annonçait une nouvelle opération. Le groupe va racheter le média La Tribune. Une information confirmée par CMA-CGM vendredi matin. Fondé en 1985, le journal économique La Tribune a été racheté en 2012 par le groupe de presse régionale France Économie Région, détenu par le groupe IMA. L'occasion pour le média de revoir son image et sa ligne. L'accent est désormais mis sur les territoires et la transition numérique s'accélère. Résultat, en plus de la version digitale, il y a 12 versions régionales et une revue bimestrielle. Une réussite, cette transition Chacun se fera son propre avis. Dans les faits, la tribune a eu 4,7 millions de visites en avril, un niveau similaire pour vous donner une idée sur le numérique à celui de Lacroix ou encore du JDD. Le média compterait environ 20 000 abonnés digitaux. En termes d'effectifs, il compte 90 salariés, une situation qui aurait permis d'atteindre un chiffre d'affaires de 13 millions d'euros en 2022. Notons tout de même que l'organisation d'événements génère une grande partie de ses revenus. La tribune n'a donc pas particulièrement à rougir, mais avec CMA-CGM, le média pourrait changer de dimension. Le groupe armateur de porte-conteneurs français dont le siège est à Marseille a signé en 2022 un chiffre d'affaires de 74,5 milliards de dollars, une hausse de 33%. Son résultat net a atteint les 24,88 milliards de dollars. C'est même le groupe français le plus rentable. Il est donc possible que la tribune bénéficie de tous ses moyens, ce qui lui permettrait de renforcer sa couverture des territoires et de stabiliser son modèle économique d'être pérenne. Il est aussi possible que les médias du groupe collaborent entre eux, notamment pour la promotion des contenus les plus importants. Du côté de CMA-CGM, les avantages sont là aussi. Le groupe disposerait d'un fort ancrage territorial et médiatique. D'ailleurs, il met les moyens pour développer sa division média. L'ex-directeur de l'information de France Télévisions, Laurent Guimier, a été recruté pour la diriger. Petit point noir tout de même dans l'opération, apparemment les journalistes n'ont pas été prévenus à l'avance de ce rachat et l'ont appris pour beaucoup via Europe 1. Restons en France avec Stellantis, le groupe automobile français a décidé d'investir dans une start-up spécialisée dans les batteries, mais pas n'importe lesquelles. Je parle ici de batteries lithium-soufre. Les batteries que vous trouvez actuellement dans vos voitures électriques sont dites lithium-ion. Les géants de l'industrie automobile investissent de plus en plus dans ce secteur. Le but est toujours le même, améliorer le modèle de batterie actuel, renforcer sa chaîne de production et d'approvisionnement, et donc son autonomie. Mais Stellantis a fait un choix différent, en misant non pas sur les batteries lithium-ion, mais sur celles dites lithium-soufre. Le groupe a annoncé pour cela un investissement dans la start-up américaine, l'ITEN. Cette jeune pousse est située dans la Silicon Valley. Pionnière, elle a développé une technologie qui, selon Stellantis, je cite, pourrait fournir plus de deux fois la densité d'énergie du lithium-ion, rien que ça. Dans cette batterie, point de nickel, de manganèse ou de cobalt, non ce qui la fait fonctionner c'est le soufre. Et le soufre c'est moins cher, moins polluant, moins lourd et surtout abondant. Et oui nous en avons déjà parlé dans signaux faibles, les batteries actuelles lithium-ion demandent beaucoup de cobalt, de nickel et de manganèse, des éléments de plus en plus rares et surtout polluants. Litten affirme de son côté que les batteries lithium-soufre permettraient de réduire de 60% l'empreinte carbone de la fabrication de batteries. Des batteries fonctionnelles avec ce modèle permettraient donc de réduire les coûts finaux des véhicules et pourquoi pas leur prix à l'achat. Pour Stellantis, les enjeux sont donc économiques, bien sûr, mais le géant y voit aussi un enjeu d'accessibilité. Des voitures électriques moins chères et plus efficaces permettraient d'accélérer leur adoption, leur démocratisation auprès du grand public. Mais alors, quand pourrons-nous voir des véhicules électriques équipés de ces batteries sur les routes D'ici 2030, si l'on en croit Stellantis et Lytton. Cet investissement a des airs de pari pour le groupe, mais s'il est gagnant, le constructeur pourrait glaner une avance non négligeable sur ses concurrents. On le voit, la question des batteries est aujourd'hui devenue centrale, vitale et incontournable pour les constructeurs automobiles. Un nouveau géant dans la course TikTok teste un chatbot basé sur l'intelligence artificielle nommé TACO. TACO pourrait répondre à des questions ou encore avoir des conversations, selon Bloomberg. Pour TikTok, l'enjeu c'est de faire découvrir une nouvelle manière de rechercher des contenus dans l'application et donc de renforcer l'engagement. TikTok se lance ainsi dans la course mondiale à l'intelligence artificielle, lancée par ChatGPT. Dans l'écosystème réseaux sociaux, la plateforme chinoise emboîte le pas à Snap. Mais Meta, Google, Microsoft, on ne compte plus les grandes entreprises qui travaillent sur l'IA. Toujours selon Bloomberg, seuls quelques employés testeraient Taco pour le moment. Le chatbot apparaît sous la forme d'une petite icône en haut à droite de l'écran de l'application. En appuyant sur cette icône, les utilisateurs accèdent à une messagerie instantanée où ils peuvent poser des questions, selon le média américain. Taco pourra également fournir des recommandations de contenu basées sur les intérêts et les préférences des utilisateurs une fonctionnalité qui pose la question de l'accès et de la sécurité des données. Il ne devrait être accessible qu'aux utilisateurs majeurs, mais il est quand même conseillé de ne pas partager d'informations personnelles avec le chatbot et de ne pas se fier uniquement à lui pour obtenir des conseils médicaux, juridiques ou encore financiers. En effet, sans surprise, comme tous les autres, TACO devrait être sujet à des erreurs. Reste qu'il devrait permettre au réseau social d'obtenir encore plus de données sur les utilisateurs, encore plus personnalisés. Et cela amène à une question. Est-ce le bon moment pour TikTok pour se lancer dans l'IA Les élus aux états unis et en Europe cherchent à durcir le ton contre l'application. Ils craignent notamment que les données ne soient utilisées par le gouvernement chinois. Rien que ce mois-ci, le Montana a banni TikTok enclenchant une bataille juridique. Bref, TikTok est sur une ligne de crête. Et l'intelligence artificielle, eh bien ça inquiète. Les quelques déboires récents d'OpenAI et ChatGPT en Europe peuvent en témoigner. Pas sûr donc que ça participe à rassurer ceux qui plaident pour une interdiction de TikTok. Des nouvelles de Neuralink, l'entreprise d'Elon Musk est, je le rappelle, spécialisée dans les implants cérébraux. Elle a annoncé que la Food and Drug Administration, la FDA, autorité américaine, a enfin autorisé les tests sur l'homme de la part de la société. Un précieux sésame difficile à obtenir, surtout que cela fait des années qu'Elon Musk répète active l'entendre que la FDA va donner son approbation. C'est donc une étape importante. Neuralink développe un petit dispositif qui reliera le cerveau à un appareil, une sorte d'ordinateur, à l'aide de fils reliés par des électrodes. La mise en place du dispositif nécessite de percer le crâne. Fondé en 2016, Neuralink a attiré des scientifiques reconnus pour travailler sur son implant cérébral. Le dispositif pourrait notamment aider les personnes atteintes de paralysie ou de lésions cérébrales à communiquer ou encore à contrôler un ordinateur par la pensée en quelque sorte. Cette autorisation, elle est surtout importante pour Neuralink pour ne pas prendre trop de retard sur ses concurrents. Et oui, ce n'est pas la seule entreprise spécialisée dans les interfaces cerveau-ordinateur à être si avancée. Il y a par exemple Synchrone, dont nous avons déjà parlé. La société a récemment recruté son premier patient américain. Une légère avance, surtout que le dispositif de Synchrone est moins invasif que celui de Neuralink. Notons tout de même que la démocratisation des implants cérébraux n'est pas encore imminente, hein, loin s'en faut. La mise en place d'un essai et le recrutement de patients prendront plusieurs mois. Neuralink devra ensuite lancer une étude de faisabilité, puis une étude pivot. Selon plusieurs experts, il faudrait même attendre au moins 5 à 10 ans pour voir les premières commercialisations d'implants. C'est la fin de cet épisode, vous pouvez vous abonner pour n'en manquer aucun, sans oublier que tous les podcasts de siècle digital sont disponibles sur siècledigital.fr et les plateformes de streaming. Quant à moi, je vous dis à mercredi.